0: Bun venit la nota 10, locul în care noi învățăm pentru tine. Tu faci ce vrei cu timpul tău, noi învățăm și citim tot ce n-ai tu chef, apoi îți povestim succint și organizat. Ține minte informațiile de aici și ai rezolvat examenul la română. Adio, bac! Sau, dacă ești interesat de evoluția ta și de propria dezvoltare, vei înțelege că aceste rezumate sunt un mod care să te facă să gândești cu propriul tău cap. Nu al profesorului de la clasă, nu al meditatorului. Este aberant să înveți pe din afară comentarii oricât de bune ar fi ele. Este important să gândești pentru tine, să poți exprima idei coerent. Adică, dacă primești un text la prima vedere, să-l poți descifra fără probleme. Ceea ce-ți oferim la nota 10 este un mod de abordare care sperăm să te inspire. Noi nu copiem idei, citim, ne gândim, scriem. Investește 5 minute și vei putea lua minim 7 la examen. Sau vei găsi o variantă prin care... Tu să gândești și să formulezi idei. Situație win-win. Azi vorbim despre Nikita Stănescu către Galatea. Ca să înțelegem poezia lui Stănescu, trebuie să ne oprim puțin asupra titlului. Mai exact să vorbim despre Galatea. Înțelegem legenda care a inspirat poezia și totul devine simplu. Sunt sigur că dacă scrii rezumatul legendei, explici titlul și apoi vorbești despre tema creației prin iubire, ai cel puțin nota 7. Pe scurt, un băiat sculptează o statuie și se îndrăgostește de ea. Se roagă atât de puternic, încât aceasta prinde viață. Cumva, într-o epocă în care inteligența artificială devine din ce în ce mai importantă, iar oamenii aleg să se căsătorească cu păpuși sau animale, parcă nu mai este atât de nefiresc să te îndrăgostești de o statuie, mai ales că este frumoasă și este făcută de tine. Ha, ha. Ai prins ideea iubire copiii, happy end. Mă rog. Există un film Pygmalion din anii 1930, există My Fair Lady din anii 1960 și există She's All That din anii 1990. Până și faimosul Pretty Woman este un fel de Pygmalion. Le poți vedea pe toate, sunt ok și vesele, dar ceva mai superficiale decât creația lui Stănescu. Oricum, poți prinde idei faine de acolo. Poezia începe așa. Îți știu toate timpurile, toate mișcările, toate parfumurile, și umbra ta și tăcerile tale și sânul tău, ce cu tremurau și ce culoare anume, și mersul tău și melancolia ta și inelul tău și secunda și nu mai am răbdare și genunchiul mi-l pun în pietre și mă rog de tine, naștem! În mitologia greacă, Galatea a fost o nimfă, una dintre numeroasele fiice ale zeului Mării Nereus. Majoritatea oamenilor se gândesc la Galatea ca la o statuie care a fost adusă la viață de către zeița Afrodita. Cu toate acestea, în mitologia greacă sunt două personaje diferite. Una este o nimfă, iar cealaltă o statuie. Noi vorbim despre a doua, statuia, ceea ce ne conduce la Pygmalion, un sculptor din Cipru care a ajuns să fie dezgustat de femeile cu moravuri ușoare. Pygmalion vedea femeile drept creaturi imperfecte și pline de năravuri. Drept urmare, a ales singurătatea. S-a dedicat muncii și nu peste mult timp a creat o pe Galatea, o frumoasă statuie a unei femei, nu o simplă femeie, ci mai frumoasă decât orice altă ființă care trăise sau fusese sculptată vreodată. Pigmelion a început să o mângâie, să o sărute și să i vorbească în fiecare zi. Și a îmbrăcat statuia și a pus inele pe degete. Bărbatul oripilat de femei ajunsese să se îndrăgostească de una care nu avea cum să-l iubească. O astfel de pasiune nu putea să nu fie remarcată de zeița iubirii, Afrodita, care s-a făcut milă de tânărul înamorat și a acționat cum știa ea mai bine. Atunci când Pygmalion a îmbrățișat și a sărutat statuia din nou, materia a tresărit. Ofranda s-a adusă iubirii, a făcut ca fildeșul să prindă viață și să ofere un univers nou celor doi îndrăgostiți. Către Galatea a apărut în 1965, pe când România era un fel de prelungire a Uniunii Sovietice, iar Gheorghe Udej tocmai își dădea ultimele suflări și se pregătea să îl întâlnească pe idolul său, defunctul Stalin. Ceea ce înseamnă că Stănescu nu putea scrie despre ce voia el și că cenzura comunistă era feroce. Miturile clasice erau un teren destul de sigur pentru poet, putea jongla cu multe aspecte fără să deranjeze autoritățile. Titlul poeziei, către Galatea, are legătură cu iubirea și cu creația. Un fel de In și yang împletite etern într-un cerc perfect. Galatea este cea care, din neființă, ajunge să prindă viață. Pigmelian este cel care, prin iubirea sa necondiționată, îi oferă o nouă formă de existență. Poezia are trei părți, strofe să le spunem, fiecare începând cu ideea de cunoaștere intimă, știu toate, știu tot, și terminându-se cu o rugăciune umilă, mă rog de tine, naște Cumva este o rugăciune inversată. Știind mitul Galatei, în care fata se naște din statuie, ne putem gândi că ea este cea care l-ar ruga pe sculptor să-i dea viață, să-i dea voie să respire și să evolueze. De fapt, este taman pe dos. Autorul se roagă să fie născut. Prin operă, prin purificarea evită din procesul creator, prin ceea ce arde în arta sa, artistul este cel care se roagă să fie născut. Este ruga poetului către propria sa creație. Astfel, statuia care prinde viață este deopotrită riva iubită și mamă, un fel de femeie zeiță care atinge o perfecțiune extatică. Arta este cea care dă valoare artistului, născândul nu invers. Mai mult, în prima strofă apare acel cuvânt: inel Statuia are pe degetul un inel de logodnă, capăt astfel o a treia valență. Este fiică, pentru că a fost creată de autor, este mamă, pentru că îl va naște pe artist și este și logodnică, soție, pentru că este cea care însumează o iubire perfectă, unică. Toate acestea le putem povesti doar din titlu și din prima strofă. Trecem la a doua, care are aceleași coperți, Știu, mă rog. Știu tot ce e mai departe de tine, atât de departe încât nu mai există aproape, după amiază, după orizontul, dincolo de mare și tot ce e dincolo de ele și atât de departe încât nu mai are nici nume. De aceea mi doi genunchiul și-l pun pe genunchiul pietrelor care îl îngână. Și mă rog de tine, naște Dacă în prima strofă avem de a face cu elemente cumva mai personale, mai tangibile, parfum, tăceri, sân, inel, aici totul se extinde și devine universal. Îndrăgostitul vorbește despre elemente infinite și care nu pot fi măsurate la fel ca adorația lui, aproape departe, orizont, etc. Probabil că el deja știe despre Galatea acele lucruri care încă nici nu au fost născute sau inventate. De ce este așa? Pentru că el este părintele creator, el urmează să le conceapă pentru ea. De ce face asta? Din nou aflăm din rugăciunea de final. Pentru a fi născut ca artist, pentru a căpăta valoare și autenticitate. Prin repetiție, rugăciunea devine mai profundă, mai puternică. Și, la fel ca în povești, este nevoie de o cifră magică, 3. A treia oară se desfac misterele pentru că numărul 3 este perfect și simbolizează armonia, înțelepciunea, înțelegerea sau timpul trecut-prezent-viitor. Deci, a treia strofă spune așa, știu tot ceea ce tu nu știi niciodată din tine. Bătaia inimii care urmează bătăii ce o auzi, sfârșitul cuvântului a cărui primă silabă tocmai o spui, copacii, umbre de lemn ale vinelor tale, riurile mișcătoare, umbre ale sângerului tău și pietrele, pietrele, umbre de piatră ale gerunchiului meu pe care mi-l plec în fața ta și mă rog de tine, naștemă, naștemă. Aici este vorba despre cunoașterea profundă de dincolo de forme pe care doar un inițiat o poate primi din partea unui maestru. Dacă el știe tot ceea ce tu nu știi niciodată din tine, asta înseamnă că adâncimea conexiunii este dincolo de simțuri, înțelegere, Este dincolo și de ideea că artistul și creația sa sunt o singură ființă. Este un fel de îndumnezeire, de purificare extremă, care conduce la ceva ce doar un zeu poate stăpâni. Exteriorul se mută în interior, copacii devin vine, râurile se transformă în sânge. Din nou, totul este universal, complet, incomensurabil. Merită să amintim și de evoluția din ce în ce mai intimă a relației piatră genunchi Prima oară avem genunchiul, mi-l pun în pietre, apoi mi doi genunchiul și-l pun pe genunchiul pietrelor, în timp ce a treia oară autorul spune pietrele, umbre de piatră ale genunchiului meu. Cumva, genunchiul și piatra devin o entitate singulară, o unică ființă. Nu e greu să ne imaginăm că sculptorul se transformă și el în piatră, genunchiat la picioarele Galatei. Fie ea va căpăta viață și sângele îi va curge fierbinte prin trup, fie pic- Igmelian se va contopi cu piatra până la eterna adorație. În final, ar mai fi important să reții că această poezie, este o artă poetică, are de-a face cu relația poet-creație-lume. Poezia este o cale de a ajunge la adevărul suprem și de a cunoaște întregul univers. Artistul și opera sa nu pot fi despărțite. Sunt două părți ale unui întreg etern. Îți mulțumim că asculti nota 10, podcastul care te ajută să iei la examen nota de care ai nevoie. Intră pe site-ul normalitate.ro sau caută Atelierul European pe Instagram și YouTube. Abonează-te, urmărește-ne și vei scăpa de grijile legate de limba română. Adio, bac!